0: Voici HR Talks, le podcast de hrminfo.eu. Je suis Marc Ernst, le fondateur et le directeur de hrinfo. Ce podcast est sponsorisé par Flow Sparks, Cornstone, Good Habits et Next People. Notre partenaire technique est The Podcast Factory.org. Mon invité d'aujourd'hui est Maud La Rochette, Chief Finance Officer et HR Director chez Insight. Madame La Rochette est française et cet épisode de HR Talks se déroulera donc en français, bien que pour mon invité, elle aurait également pu se dérouler en anglais. Mais nous avons décidé pour l'instant d'alterner entre le français et le néerlandais pour HR Talks. Moth La Rochette est l'une des HR Directors, qui est également responsable de la gestion financière de son entreprise. En 2022, elle a même été nominée par Trends et Tendances comme Chief Finance Officer of the Year. Elle a été CEO par intérim de Insight pendant quelque temps. Son profil unique lui permet de prendre recul, de gérer les ressources humaines avec une vue hélicoptère et par extension, également la gestion financière. Insight est une entreprise deep tech. Elle permet aux organisations actives dans le secteur des sciences, de la vie et de l'énergie de prendre des meilleures décisions et d'optimaliser l'utilisation des ressources critiques, notamment grâce à l'application de l'intelligence artificielle. Fondée il y a plus de 20 ans, l'entreprise est établie à Louvain-la-Neuve et elle opère également sur le marché américain où elle dispose d'un bureau. Dans le domaine des sciences de la vie, Insight rationalise la chaîne d'approvisionnement clinique des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques en accélérant les plans cliniques et en réduisant les risques et en éliminant les déchets des médicaments. La moitié des grands groupes pharmaceutiques globaux utilisent les technologies et les solutions de Insight. L'entreprise emploie plus de 200 employés, son nombre devrait doubler d'ici 2027, et elle compte plus de 30 nationalités. C'est également une entreprise très ouverte aux femmes, puisque 40% d'entre elles occupent des postes de direction. La société a été reconnue l'an dernier comme Trends Gazelle, un prix décerné aux entreprises à croissance rapide. Elle a également été récompensée par le Best Managed Company de Deloitte et elle a obtenu les certifications Great Place to Work et Best Workplace in Belgium. Jusqu'ici, la présentation de Maud Larochette et de Ensight. Je demanderai à l'invité de mon podcast de se présenter de façon plus personnelle. Âge 40 ans État civil
1: Quoi, 8 ans légal
0: Nombre d'enfants
1: Alors, j'ai un garçon qui s'appelle Colin, qui a 6 ans, et une petite fille, Alice, qui a 4 ans, bientôt 5.
0: Joli nom. Hobby et loisirs
1: Alors, je suis quelqu'un qui a des goûts très euh, éclectiques. Je peux très bien adorer euh, faire euh, des puzzles et des grandes randonnées, tout comme j'ai besoin d'une bonne vie sociale et d'aller euh, faire des expositions et voir des gens et sortir avec mes amis.
0: Avant de réellement entamer l'entretien, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour 2023 tant sur le plan privé que professionnel. Les vœux adressés par HRM Info à la communauté RH pour cette nouvelle année sont les suivants. Que 2003 soit aussi l'année où l'on se sépare des visions et des pratiques RH défaillantes, inefficaces et non scientifiques, mais aussi de l'année où l'on s'efforce de rendre les ressources humaines et les entreprises et organisations pérennes et donc durables, Voyez grand Apprécier les petites choses de la vie, rechercher la petite bonté, telle que décrit par le philosophe français Emmanuel Lévinas. Comment Maud, La Rochette recherche-t-elle la petite bonté en 2023
1: Dans le quotidien, dans la vie tous les jours, certainement en étant peut-être plus constant dans mon niveau d'énergie et donner beaucoup de sourires et beaucoup de petits gestes finalement à des inconnus dans la rue, au supermarché, etc., etc. Ça, c'est clairement dans ma vie privée, on va dire. Et puis dans ma vie professionnelle, c'est continuer à pouvoir supporter encore mes collaborateurs le plus possible, à les faire augmenter leur impact parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, et puis leur faire confiance, leur donner les moyens de grandir, d'apprendre, de se découvrir mieux eux-mêmes, en dehors même aussi d'Inside potentiellement.
0: Et comment comptez-vous faire pour cette année, et peut-être aussi l'année suivante, soit pérenne et durable du côté des ressources humaines
1: Alors déjà, je pense qu'il faut faire une petite introspection, et c'est toujours bien de commencer par savoir qu'est-ce qu'on fait bien, et vraiment reconnaître ce qu'on fait bien et puis euh, qu'est-ce qu'on fait moins bien pour pouvoir l'adresser. Et moi, il y a certaines choses sur lesquelles je trouve qu'on euh, a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je suis très fière au niveau des ressources humaines chez Inside. On a une culture très saine Mais il y a aussi le fait qu'on a poussé certaines choses. On va devoir adresser finalement certains points qui sont des côtés négatifs à nos forces finalement. Donc la première, c'est que je pense qu'on est assez auto-centré chez Inside et qu'on ne regarde peut-être pas assez les autres personnes et les clients. Ça vient aussi au fait qu'on pousse l'introspection fort chez Inside. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir renforcer l'empathie, l'empathie par rapport à nos clients, à nos partenaires, les gens avec lesquels on travaille, pas être trop auto-centré. Donc ça, c'est une des premières... Chose que je pense qui sera très sain et durable au côté des RH que je dois continuer à pousser à mettre en place dans finalement fine-tuner notre culture. Et une des deuxièmes c'est aussi lié à l'empathie c'est continuer à pousser la collaboration entre les employés. On est une entreprise qui a grandi très vite. On est très fier de ne pas travailler en silo d'avoir peu d'inertie. Il faut qu'on continue à pousser cela parce que quand on est de plus en plus nombreux c'est normal aussi on se spécialise. Il faut que Les gens continuent à la collaboration, c'est une de nos valeurs chez Inside, donc on doit vraiment continuer à pousser la collaboration le plus possible. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est ce qui fait qu'on réussit à être très successful finalement. Puis enfin peut-être que le dernier point pour moi que je voudrais adresser en tant que DRH, c'est la reconnaissance par rapport à nos employés. Je dois admettre que je pense qu'on est une bonne entreprise, on est connu pour être un bon employeur, on est great place to work, etc., etc. Mais les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes et donc du coup, ils sont aussi en attente de beaucoup de reconnaissance et c'est donc comment est-ce qu'on peut encore plus donner de la reconnaissance à nos employés qui font un job extraordinaire.
0: D'accord, je vois. La direction ou le CEO sont-ils actuellement évalués et récompensés financièrement en fonction de la réalisation des objectifs de durabilité et dans le négatif Cela est-il prévu pour l'avenir
1: Tous les membres du comité de direction ont un KPI commun d'amélioration de notre score Bicorp. On est la première entreprise Wallonne, voilà, trois ans a été certifiée Bicorp. C'est une certification qui regarde l'impact sociétal, environnemental et les bonnes pratiques de gouvernance au niveau de l'entreprise. Donc, on était très fiers d'être la première entreprise Wallonne certifiée. On va essayer de se refaire certifier cette année. On a un objectif d'augmenter notre score Et cet objectif d'augmenter notre score est un KPI commun pour tout le comité de direction, partagé par tout le comité de direction, parce qu'on pense tous qu'on a quelque chose à faire là-dessus pour continuer à s'améliorer dans tout ce qui est ESG.
0: Je vous posais cette question parce qu'il ressort d'une étude récente de la Villerique Business School qu'à peine 6% de la rémunération totale des CEO des entreprises belges cotées en Bourse, grandes, moyennes et petites, est marquée par la performance environnementale de l'entreprise, etc., Donc, euh, c'était un peu euh, voir euh, où vous, vous situez dans ce débat.
1: Inside c'est quand même une entreprise dans laquelle euh, on est assez fort dans tout ce qui est durabilité. Notre business, notre core business permet euh, l'efficience de l'utilisation des ressources. On est déjà à fond dedans, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais je pense qu'on doit faire petit à petit aussi voir ce qui se passe. On doit, par exemple, mettre des choses en place avant de pouvoir aller plus loin au niveau des incentives financières de nos gens, par exemple. On doit être capable de monitorer beaucoup plus notre impact. C'est des choses dont on doit prendre le temps de construire pour pouvoir aller encore plus loin là-dessus. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi haut. Clairement, on voudra aller plus loin à un moment donné pour Inside.
0: Selon vous, quelle est la contribution que les ressources humaines peuvent apporter aux objectifs climatiques Quoi qu'il en soit, les ressources humaines devront y réfléchir, compte tenu de l'obligation établie des rapports ESG, ASG en fait, environnemental, sociétal et corporate governance, et cela à partir de 2024. Comment voyez-vous cet apport des ressources humaines aux objectifs « climate » comme on dit
1: Pour les objectifs qui sont des objectifs purement climatiques, je pense que le rôle des ressources humaines, c'est principalement faire attention à la mobilité, Qu'est-ce qu'on offre au niveau mobilité à nos employés Essayer d'être le plus innovant possible. Nous, par exemple, on va déménager l'année prochaine pour se mettre à côté d'une gare. Typiquement, on organise tout ce qui est semaine de la mobilité. On essaye de pousser des changements d'habitude. On promeut tout ce qui est budget mobilité. On a fait des partenariats avec des entreprises qui sont justement dans la mobilité pour pouvoir offrir la plus grosse gamme possible finalement d'alternatives à la voiture, à nos employés. Donc ça, c'est la première chose, je pense, que toute RH doit faire. On peut participer aussi au niveau de la réduction de l'émission de CO2 avec tout ce qui est justement les bureaux. Nous, on est en train de faire construire, donc typiquement avoir des fournisseurs au niveau de la construction, mais aussi au niveau de tout ce qu'on va faire, au niveau de l'architecture d'intérieur, qui sont durables faire attention aux cadeaux qu'on peut offrir à nos employés de fin d'année, faire attention à la marque de café qu'on prend. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment faire des partenariats aussi avec des bonnes personnes, essayer de favoriser tout ce qui est local. Ça, c'est quelque chose que les ressources humaines peuvent faire aussi. À côté de ça, quelque chose qui est moins lié, à mon sens, aux objectifs climatiques, mais qui est totalement lié à tout ce qui est ESG, c'est tout ce qui est diversity and inclusion. Essayer de pousser les bonnes pratiques au mieux, Nous, la diversité, ça fait partie de nos valeurs chez Inside. C'est une de sept valeurs qu'on a choisies. Et donc, on essaye toujours de pousser ça positivement. On a créé un DNI Book, le premier, finalement, DNI Report, dans lequel on rapporte qu'est-ce qu'on fait. On essaye de monitorer. Je pense que quand on veut s'améliorer, il faut de toute façon passer par le calcul, un minimum, pour être capable de savoir ce qu'on fait exactement et comment est-ce qu'on va progresser. Donc, nous, sur beaucoup de critères, finalement, DNI, on a commencé à analyser les choses, les données, et on s'est comité à se dire, voilà, on va mettre une cible plus ambitieuse pour l'année prochaine. Et donc, progressivement, en fait, on avance comme ça, et on le fait aussi petit à petit, mais ça marche bien. Je pense que dans tout ce qui est ESG, les ressources humaines ont un gros rôle à jouer pour tout ce qui est pousser à une gouvernance peut-être un peu plus éthique et faire la part belle à tout ce qui est inclusion.
0: Donc, vous n'attendez pas vraiment l'obligation légale
1: Je crois qu'on anticipe, mais on le fait aussi par conviction. Ah ouais. On souhaite et on a été d'ailleurs nominé en tant qu'entreprise responsable par une chaire de l'ICHEC. Et pour moi, c'est très important. Je pense que les entreprises se doivent d'être responsables On est des acteurs qui sont importants au niveau de l'économie, on a des acteurs qui sont importants finalement au niveau de nos travailleurs et comment leur bien-être, on a un rôle qui est clé. Et donc, en être conscient, le prendre à cœur, c'est aussi permettre de faire des changements en amont. Oui. Et donc, on anticipe aussi parce qu'on est convaincu que ça fait partie de notre responsabilité.
0: Et je suppose que là, rien que pour faire l'état des lieux, etc., le monitoring, etc., Là, ça touche très fort à votre orientation, evidence-based et analytics en fait, hein, HR analytics.
1: Oui, absolument. J'ai mis un poste de HR analytics en place depuis trois ans. C'est sûr que nous, on est une entreprise qui est plutôt basée sur la science. On permet à nos clients de prendre de meilleures décisions en leur donnant des softwares d'optimisation qui sont vraiment basés sur des données. C'est normal aussi qu'on le fasse en interne et ça peut se faire dans n'importe quelle R, dans n'importe quel département, dans n'importe quelle expertise au niveau de l'entreprise. Ça doit se faire aussi en interne. Moi, je le fais peut-être plus naturellement en finance, mais je suis absolument convaincue qu'on doit le faire aussi en ressources humaines et que les analyses au niveau des ressources humaines permettent justement à prendre des décisions plus ciblées et certainement meilleures aussi.
0: Ouais. Il y a quelques temps, HLM Info a organisé un webcast avec Chris ex-global chief marketing officer de AB InBev et précédemment directeur du marketing européen chez Coca-Cola, entre autres. Ce podcast le que les détenteurs d'un passeport d'HRM Info peuvent toujours écouter en version enregistrée était intitulé de manière quelque peu provocante « HR est égal finance est égal business » avec un point d'interrogation par analogie avec le livre de Chris « marketing est égal finance est égal business » avec « Un point d'exclamation dans ce cas. Que pensez-vous de l'affirmation « HR est égal finance, est égal business » enfin
1: Moi, je l'aime beaucoup, elle me parle beaucoup, mais bon, peut-être que je prêche pour ma propre chapelle. Personnellement, je ne ressens pas de conflit d'intérêts personnel ou je ne suis pas schizophrène. Je trouve que les ressources humaines, en fait, avec la finance, sont des ressources qu'il faut correctement gérer pour faire en sorte que l'entreprise puisse avoir un plus gros impact. Et je trouve que les mettre en opposition... C'est dangereux, quasiment. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, elles se fuelent positivement l'une avec l'autre. Donc, une gestion saine des ressources humaines va apporter de la valeur financière à l'entreprise et la valeur financière de l'entreprise va permettre à investir plus encore chez nos gens. Et sans nos gens, on ne pourra pas réussir les gros challenges, on ne pourra pas avoir de l'impact en tant qu'entreprise. Donc, pour moi, je ne sais pas si c'est égal. En tout cas, c'est un cercle vertueux qui se fait entre les ressources humaines et la finance. Quand ces deux ressources-là sont gérées de manière saine et durable, ça permet la pérennité et la durabilité de l'entreprise.
0: Personnellement, je suis tout à fait d'accord, mais je constate que malheureusement, il euh, y a quand même euh, des gens qui rejettent cette vision et qui mettent des autres accents.
1: Moi aussi, je le constate et souvent d'ailleurs, on me dit « Ah, mais comment tu ne peux pas être DRH et si en même temps, c'est totalement contre-nature ». Alors que je crois que justement, ça a beaucoup, beaucoup de points positifs. La seule chose que je vois qui est dix fois difficile, c'est juste que j'ai beaucoup de travail. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de sujets et c'est assez varié. Mais donc, il faut mettre des équipes en place qui sont là. Moi, personnellement, une de mes plus grosses fiertés, c'est quand mon équipe de ressources humaines me dit qu'elle voudrait pas travailler sans mon équipe finance et vice-versa et se rendre compte qu'elles adorent travailler ensemble et que justement, ensemble, typiquement, on peut faire en sorte que les ressources humaines soient beaucoup plus data-driven, analytical. Et donc, ça permet aussi aux ressources humaines à avoir peut-être plus d'influence aussi en interne Et pour moi, c'est assez fort.
0: Quelles sont les techniques, les outils informatiques ou conceptuels, é- éventuellement, que les finances utilisent euh, régulièrement, qui pourraient inspirer, au moins inspirer, euh, probablement aider les ressources humaines dans leur job À quoi penser euh, à, à ce propos
1: Alors, je n'ai pas vraiment un tool ou un système principal. Par contre, il y a des manières de travailler. Et bon, je dirais, c'est aussi euh, typiquement se dire nous, on aimerait bien augmenter la possibilité pour des hommes de prendre des congés paternité payés. C'est quelque chose qu'il faut être certain avant de lancer qu'on puisse se le permettre économiquement et donc pouvoir travailler sur ce case-là pour pouvoir vraiment s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre est-ce que c'est le bon moment pour nous ou pas et pour pouvoir pousser cette information-là au corps dirigeant dont je fais partie mais je ne suis pas la seule personne ici il faut que j'arrive aussi à convaincre des gens aussi que c'est la bonne chose à faire mettre des chiffres derrière des choses qui sont qualitatives, finalement. C'est aussi quelque chose que sait faire finance et sur lequel moi, j'ai des équipes transverses qui travaillent dessus pour pouvoir vraiment pousser RH à créer ces cases-là pour pouvoir convaincre un petit peu plus. Donc ça, c'est typiquement un exemple de choses qui se met en place, qui marchent bien. Après, ce qu'on a mis en place, c'est des pulse surveys. Donc, tout ce qui est pour prendre la température des gens. Donc, on leur pose des questions. Et ces questions-là, on fait, euh, par exemple, par rapport à l'année passée, par rapport au quarter passé. On fait des splits euh, en fonction du genre, en fonction Donc voilà, ces analyses-là qui sont plus détaillées de comment est-ce qu'on va dans le détail pour pouvoir vraiment permettre de prendre plus de décisions. C'est des tools RH qui sont aidés dans l'analyse Par finance.
0: Votre système global euh, informatique, euh, à quoi est-ce que je dois penser Probablement pas à un workday puisque la taille de l'entreprise ne le permet pas. Vous travaillez avec quel système
1: On a quand même, je pense que c'est quand même gros pour nous ce qu'on a, mais on a toujours choisi ça. On a toujours choisi d'être assez euh, à la pointe par rapport à ça. On a choisi Cornerstone.
0: Ah oui, vous êtes client Cornerstone.
1: Oui, on est client Cornerstone, oui. On a choisi ça, voilà. Et là, c'est pareil, dans Cornerstone, on a des données hein, qui sortent. Et d'ailleurs, moi, mon HRIS, la personne qui travaille sur tout ce qui est système et données au niveau RH, il a un dotted line à mon finance manager.
0: Ah oui, pour l'aider
1: dans tout ce qui est données en fait pour l'aider dans tout ce qui est vraiment pouvoir sortir parce que ces systèmes-là comme Cornerstone c'est vraiment une source très riche de données et euh, il faut savoir les utiliser être certain qu'il n'y a pas de biais etc. et donc avoir un point de vue très analytique finalement des compétences très analytiques pour regarder ces données-là en sortir et savoir après comment les communiquer.
0: L'événement socio-économique le plus important des derniers mois ayant un impact sur les ressources humaines est sans aucun doute le deal pour l'emploi du gouvernement Vivaldi. Le valet formation de l'accord oblige les employeurs de moins de 20 employés à établir un plan de formation annuel. Ils doivent consulter le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale à ce sujet dans un délai déterminé. De plus que le deal pour l'emploi prévoit un droit individuel à la formation pour chaque employé, s'élevant à 4 jours de formation par an à partir de 2023. Que pensez-vous de cette mesure Comment alliez-vous la mettre en œuvre dans votre entreprise
1: Alors moi, cette mesure, je la trouve totalement pertinente dans un contexte où on va demander à des gens de travailler certainement de plus en plus, en tout cas de plus en plus longtemps. Et moi, j'ai travaillé avant dans une entreprise, dans plusieurs entreprises, mais notamment des entreprises où il n'y avait pas vraiment de la formation obligatoire. Et ce qui fait que je pense que se former, c'est une habitude. Plus on se forme, plus on a envie de se former. Il ne faut pas la perdre, cette habitude-là. Je travaillais avec des gens qui étaient totalement compétents, mais qui n'avaient pas été formés depuis quelques temps. Et je trouve que c'est dommage, parce que... En plus, on est dans une société où le monde change vite. Il faut être capable de se réinventer constamment. Et donc, cette formation continue-là, elle est vraiment extrêmement importante. Je suis convaincue que c'est très sain de pousser ce genre de comportement et de mettre ces choses-là en place. Chez Inside, encore une fois, pour vouloir être arrogante, on n'a pas forcément attendu que le deal pour l'emploi vienne avec ce genre de choses pour le mettre en place, parce qu'on est convaincu qu'il faut le faire. Nous, on a une culture, notre, notre culture s'axe autour de trois mots qu'on appelle « care, learn, grow. Et la partie « learn », c'est tout ça, justement, c'est permettre à nos gens, même si nos gens sont vraiment relativement jeunes, mais ils sont dans une technologie qui va très vite, de pouvoir constamment continuer à apprendre. Et donc, on pousse finalement cet apprentissage continu en interne. Donc, on est au-delà des 4-5 jours de formation qu'on offre déjà, en fait, à nos employés. Surtout Si on prend en compte l'onboarding, si on prend en compte beaucoup de workshops qu'on met en place Donc nous, c'est déjà mis en place, donc la mettre en œuvre dans l'entreprise, la seule chose qu'on doit vraiment faire, c'est bien faire en sorte que ces process de formation-là soient bien écrits et pour qu'on puisse prouver qu'on le fait déjà. Je ne
0: suis pas sûr que j'ai bien compris les trois valeurs. Quelle était la première et la troisième
1: La première, c'est care.
0: Prendre soin, d'accord, oui.
1: Et la dernière, c'est go.
0: Mais aussi au niveau individuel.
1: Absolument.
0: En tant qu'entreprise et au niveau individuel.
1: On a sept valeurs, hein, sept de sept valeurs. Care, lingueux. C'est un petit peu notre philosophie. Ce sont les mots qui représentent quelle est notre culture d'entreprise. Et pour moi, c'était important de mettre des mots derrière pour pouvoir expliciter. Maintenant, on grandit, on est présent aux états unis on a des employés qui font du work from anywhere un peu partout dans le monde avec des cultures justement différentes. Et c'était important de pouvoir vraiment montrer ces trois mots-là qui sont assez universels finalement pour pouvoir dire qu'est-ce que c'est la philosophie d'Inside Qu'est-ce que c'est de travailler chez Inside Et qu'est-ce qu'on attend finalement C'est quoi la promesse nous on a en tant qu'employeur et à quoi nos employés peuvent s'attendre et doivent correspondre aussi quelque part c'est pas fait pour tout le monde mais donc c'est vraiment ça le care learn go ça se fait en effet au niveau individuel parce qu'en fait on prend soin des autres on prend soin de la société we care for each other we care for ourselves C'est quand même une valeur, enfin, c'est quand même quelque chose qui est un des premiers piliers, qui permet à ce qu'on se donne du feedback, qui se permet d'avoir une une culture assez transparente et de confiance. Et cette culture de la confiance permet finalement à ce qu'on continue à grandir en tant qu'individu, là encore. Et grandir en tant qu'individu, apprendre, continuer à apprendre, c'est ce qui permet à ce qu'on se développe finalement, le grow. Vous voyez, là aussi, c'est un cercle. Moi, j'aime bien le cercle. C'est un cercle vertueux, finalement, qui se fait ici, à ce niveau-là. Et il peut aussi se dériver au niveau de l'entreprise. En tant qu'entreprise, on est une entreprise responsable. On essaye de faire attention à notre impact économique, environnemental, sociétal. Et on continue à avoir, finalement, un système agile où on apprend constamment de ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on arrive à grandir et à se développer. Donc, le Care on Go fonctionne à deux niveaux, à deux étages, au niveau de l'individu au niveau de l'entreprise et j'aime bien faire en sorte que les deux se remplissent et se complètent.
0: D'accord. Quels sont les axes du plan de formation annuel dont Insight dispose sans doute déjà aujourd'hui et par extension ceux de votre politique de formation
1: On a des formations à trois niveaux quelque part. On essaye de permettre aux gens de se développer sur trois aspects. Le premier aspect, c'est un aspect technique. Donc, offrir des formations techniques, je ne sais pas, pour mon équipe RH, ça sera en RH, pour mon... Donc, sur l'expertise, finalement, pour des développeurs, ça va être des techniques de code, etc. Donc, vraiment, sur un aspect technique, on a des formations qui sont surtout ce qui est soft. Donc, euh, on a des compétences, des core competencies chez Inside et on essaye de faire en sorte que toutes ces compétences, on euh, puisse permettre à nos gens de se développer dans les compétences qui sont attendues de tous les insiders. Donc, ça, c'est vraiment les softs. Et puis, on a les developmental skills. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle, et on a un budget alloué pour ça aussi, des choses qui ne sont pas demandées à tous les insiders, mais qui sont des points bloquants et des axes de développement personnel. Pour chaque individu. Et donc concrètement, comment ça se fait Le technique, c'est chaque directeur, chaque équipe qui ont un budget à, à louer. Tout ce qui est soft, on a un, un agenda avec des trainings et on permet à nos gens de suivre pendant la journée ces trainings-là jusqu'à trois jours par an. Donc des trainings soft. Et puis à côté de ça, on a le budget de développement personnel. Et donc là, on propose à nos employés qui ont un plan de développement personnel 1000 euros par an pour pouvoir aller vous chercher un coaching externe, voilà, d'autres choses. À côté de ça, on travaille aussi avec des plateformes de e-learning, de e-training.
0: OK. Une enquête récente sur le bien-être menée dans plusieurs pays anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, et euh, commandité par euh, Deloitte indique que les employeurs estiment que 89% de leurs employés se sentent bien, alors que ce pourcentage chute à 60% à peine lorsque l'employé eux-mêmes est interrogé. En outre, à peine un employé sur deux pense que son manager se soucie de son bien-être. En revanche, neuf membres de la C-Suite euh, sur dix sont convaincus que les employés pensent que leur manager se soucie d'eux. Comment expliquez-vous ces résultats qui, probablement, ne sont pas très différents pour la Belgique Comment expliquez-vous ces résultats quand même assez décevants
1: Déjà, je pense qu'on a tous des biais inconscients. Donc, c'est normal, quelque part, qu'il y ait des perspectives qui sont différentes quand on, pense, on se place d'un point de vue de la c 8 et quand on se place d'un point de vue de l'employé, du contributeur individuel. Et donc, je ne suis pas trop surprise qu'il y ait des perceptions différentes. C'est aussi pour ça que nous, on fait des Pulse surveys pour pouvoir vraiment objectiver les choses qu'on ressent et puis qu'on communique très fort en interne sur nos intentions aussi par rapport à la C-suite. Parce que je pense que moins on communique, moins on est transparent dans notre communication, plus il peut y avoir euh, voyez, un peu de fantasmes, les petits vélos qui tournent, comme on appelle ça en interne. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites, pas explicites. Et finalement, les gens commencent à se faire des films sur les intentions, alors que les intentions ne sont absolument pas euh, négatives. Donc, je crois que ça ne me surprend pas. Je pense qu'il faut communiquer le plus possible et il faut objectiver les choses et les feelings et bien sûr je crois qu'il faut donner des feedbacks du feedback à tout niveau aussi bien euh, nous on fait des séances de d'upward feedback donc on permet aux employés aux contributeurs individuels de donner du feedback à leur manager et on le fait à chaque niveau c'est vraiment important d'avoir ça pour pouvoir aussi se remettre en question par rapport à ce qu'on pense par rapport à ce qu'on sait et ça permet aussi de pousser très fort l'empathie.
0: Une étude récente vient de démontrer qu'en fait, du côté néerlandophone en Belgique, hein, la satisfaction des employés vis-à-vis de leur manager a augmenté entre 2004 et 2019. Il a augmenté de à peu près euh, 2,5%. Et l'étude a démontré très fortement que le rôle du coaching par le manager est essentiel dans l'évaluation de la qualité de son manager. Est-ce que chez Insight, il y a une politique de coaching
1: Oui, forte. On a beaucoup de nouveaux managers et ces nouveaux managers-là, aussi, il y avait beaucoup de managers avant qui étaient un peu passés managers parce qu'ils étaient très experts dans leur domaine. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de changer, finalement, c'est de dire… Les managers qui ne sont pas là uniquement pour la partie expertise, ils sont avant tout là pour la partie coaching. Dans les objectifs de tous les managers, on a entre 30 et 40 de leurs objectifs annuels qui sont liés au people management. Donc, on a vraiment voulu pousser finalement ce côté importance du people management. Et dans le people management, la partie coaching est extrêmement importante. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est donc former nos personnes à des techniques de coaching Essayer d'être dans le, tout ce qui est servant leadership, où on voyait tout ce qui est théorique par rapport à ça. Essayer de pousser des bonnes pratiques en place et les aider le plus possible. À côté de ça, en interne, on a aussi des choses comme les coaching cafés. Donc, on a aussi des moyens, finalement, pour nos employés, pour pouvoir être coachés. Leur objectif de développement personnel, comme je disais, leur budget de développement personnel, ils peuvent l'utiliser par des coachs externes. Donc, on essaye vraiment de pousser très fort le coaching à l'intérieur. Comme je vous l'expliquais au début, l'introspection, c'est très important pour nous. Ça fait partie du care, finalement, donc de la base de notre culture pour pouvoir continuer à grandir, donc. La place du coaching est vraiment primordiale chez nous.
0: Et pour déterminer ces 30 à 40 vous utilisez quoi Des 360 degrés feedback systems ou comment vous y prenez, vous
1: On va mettre en place un 360 degrés. Donc, les objectifs-là, ils ne sont pas forcément quantifiables en tant que tels. Chaque personne travaille sur ses objectifs et donc chacun doit s'améliorer dans ce qu'on attend en tant que « people management ». Donc, le « people management », c'est une des compétences qui sont attendues. Chacune des compétences qu'on attend chez nos gens sont explicitées dans un « performance book », ce qu'on a fait. On a fait un « performance book » où on explicite, finalement, tous les comportements clés qui sont attendus. Donc, un « people manager », sait exactement quel comportement il doit démontrer au quotidien, en tout cas, de manière la plus fréquente possible. Et donc, il a des « expected key results » qui sont liés, finalement, pour l'année à cette compétence de People Management. Et c'est en regardant si les expected key results, donc les résultats attendus qu'on a déterminés ensemble avec le manager, sont là qu'on détermine si l'objectif est atteint ou pas.
0: Je vois. Enfin, une dernière question qui n'est pas sans importance et peut-être même un peu difficile. Dans quelle mesure, comment et dans quel domaine de la politique RH Insight, dont les produits et les services sont fondés sur la science, est-elle Fondé sur des preuves et la science. Pourriez-vous un peu creuser davantage euh, cette question
1: Bien sûr. La première chose, c'est au niveau des preuves. Donc, c'est aller chercher des données, avoir de l'information, pouvoir analyser l'information, même quand il s'agit finalement des ressources humaines. C'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes dans lesquels on a beaucoup, des systèmes RH, dans lesquels on peut avoir directement de l'information qui vont être analysées. C'est pour ça qu'on envoie des enquêtes aussi, à nos employés pour pouvoir voir comment ils vont, etc., et pour pouvoir objectiver finalement toutes les décisions quand on dit par exemple qu'on a un problème de well-being, on doit pouvoir dire de combien de personnes on parle et c'est absolument critique de pouvoir vraiment analyser ça dans un point de vue ouais, purement analytique. Donc ça, c'est vraiment au niveau preuve. Ensuite, moi, au niveau science, je trouve qu'il y a quand même des universités en Belgique et des formations qui sont absolument magnifiques. Et personnellement, j'ai été formée en management humain innovant, ce qui m'a permis aussi de mettre des choses qui étaient peut-être un peu plus intuitives à l'épreuve de la science et me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ont fait des études, qui ont fait des PhD, des doctorats, etc., dans ces domaines-là, et pour pouvoir aussi un petit peu gagner de légitimité, finalement, avoir des apports théoriques importants, pour pouvoir gagner de la légitimité et pour pouvoir pousser plus la pratique et des pratiques saines au niveau de l'entreprise.
0: Vous l'avez suivi où
1: À Louvain School of Management.
0: Effectivement, ils ont aussi la bonne habitude, eux, de mettre tous leurs masters et doctorats online. Ouais. Ça devrait même être une obligation légale, je trouve.
1: Je l'ai suivie en face-to-face, celle-là, mais il y en a beaucoup qui sont euh, en ligne. Et euh, Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut des deux. Je pense qu'il faut permettre aux gens de pouvoir avoir accès à des formations en fonction de ce qui leur va, leur profil. Moi, ce que je pousse en interne, niveau inside, c'est que euh, les gens doivent se poser la question de comment est-ce qu'ils apprennent le mieux. Est-ce qu'ils apprennent le mieux par lire des livres Est-ce qu'ils apprennent le mieux par des formations en ligne Est-ce qu'ils sont assez disciplinés pour suivre des formations en ligne C'est plus convenient Il faut quand même avoir une certaine discipline pour ne pas regarder ses emails, pour ne pas faire des choses à côté, etc. Est-ce qu'il vaut mieux vraiment dédier du temps en étant en présentiel Je pense que ça dépend de la personne. Je crois que ça dépend d'un moment donné de la vie de la personne aussi, en fait. Et nous, ce qu'on essaie de faire chez Insight, c'est vraiment... Pousser les gens à l'introspection aussi pour qu'ils puissent se dire « Tiens, dans quoi je veux me développer ?» Déjà, ça doit être personnel. Hein. Je veux dire, le développement, il est personnel. Je pense pas qu'on puisse amener des gens à se développer contre leur gré de toute façon dans un domaine d'activité où ils ont pas envie de le faire. Donc, ça doit venir d'eux. Et puis, la manière dont on le fait, On essaie de donner le plus de possibilités possibles de formation, de type de formation, de comment est-ce qu'ils se forment. Après, c'est à eux de choisir ce qui leur va le mieux.
0: Mais ma remarque portait simplement sur le fait que rendre accessible des données scientifiques, ça devrait être un réflexe des universitaires, des professeurs. Quoi. Mettre les doctorats qu'ils ont aidés à faire, ça, c'est une bonne chose.
1: Oui, tout à fait.
0: Peut-être que vous avez encore quelque chose à ajouter
1: Non, je crois que le message que je voudrais passer aussi, c'est qu'on parle de beaucoup de formation, je pense qu'il faut continuer à se former et à être ouvert le plus possible. Au niveau des ressources humaines, on est dans un environnement qui change constamment. Et il faut vraiment euh, avoir cet esprit curieux finalement d'aller voir ce qui se fait, essayer de se faire sa propre idée, ne pas mettre en place des choses simplement parce que c'est trendy non plus. Je crois qu'il faut vraiment se poser toujours la question de qu'est-ce qui fonctionne pour mon entreprise aujourd'hui et euh, continuer à avancer, faire euh, un peu du trial and error aussi, euh, reconnaître quand on ne prend pas des bonnes décisions et continuer euh, à montrer finalement ce growth mindset qui nous fait tous évoluer.
0: Ok, voilà. Grand merci. Avec plaisir.
1: Super. Merci beaucoup, Marc.
0: À la prochaine et bonne fin de journée. Au revoir. Voici à la fin du dixième épisode de HR Talks, le podcast de HRM Info. Il ne me reste plus qu'à remercier Maud Rochette de sa participation et de son temps. Merci également à nos sponsors. Flow Spark, Cornstone, Good Habits et Next People. Et à vous, chers auditeurs, je vous donne à nouveau rendez-vous pour un nouvel épisode de HR Talks. D'ici là, be nice and continue the good HR work.